0: Hola mis amigos y bienvenidos una vez más a este subprograma de Mientras el Mundo Gira. Para mí es un inmenso placer estar aquí con ustedes, especialmente en este tiempo, en este tiempo del año, eh, cuando ya comienza el Adviento, el nuevo año para nosotros. Por eso desde ahora les digo el nombre del programa, Comienza un Año Nuevo. Eh, y claro, algunas personas van a decir, ¿pero qué le pasó a Padre Willis? está adelantando casi un mes y pico, o un mes. Eh, no, no me ha pasado nada, al contrario, estoy tratando de vivir eh, el, al nivel de iglesia, estoy tratando de vivir con la iglesia y en la iglesia como iglesia porque para nosotros el año no comienza el primero de enero, como todos ustedes lo saben, pero es bueno recordarlo, comienza con el primer domingo de Adviento, de ahí la vela de la corona de Adviento. Y es muy importante porque yo creo que con la situación que estamos encarando a nivel de mundo, eh, como dicen por ahí, para muestras un botón basta, eh, nosotros necesitamos cambiar cambiar la frecuencia, ¿no? Tenemos cada día ser, tenemos que cada día ser más de Dios y menos del mundo. No es fácil porque vivimos en el mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y por eso eh, escogí este programa para ver si juntos, porque esa es mi intención siempre, eh, poder ayudarnos, yo estoy aquí para ustedes como ustedes están aquí para mí, ayudarnos a vivir más, de acuerdo con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿no? Eh, que Él guíe, que, que nos espiritualice, no para que nosotros nos desencarne, eh, desencarnemos de la realidad o nos alienemos de la realidad, no. Pero estamos aquí, pero no somos de aquí. Yo estoy trabajando, yo estoy creando mis hijos, yo estoy eh, interaccionando con otras personas, pero tiene que haber algo que la gente sienta que, hay algo ahí en ti. No es que yo me crea mejor o que yo soy más santo ni más sabio que nadie. Pero es ese, ese cosito que está ahí, que es Dios, que es Dios, que no es ningún cosito, pero su presencia en nosotros. Y mi idea es con este programa y con todos, pero el, la razón de, de este programa en particular, que nos ayude a hacer más el año de Dios, un año más espiritual, un año más profundo, un año más de intimidad con Dios, porque la cosa no está buena, las cosas no están buenas y nos están pidiendo ser más de Dios para actuar más de acuerdo con la mente de Dios, porque hay cosas que eh, a veces nos confunden, a nosotros mismos nos confunden, la, la mass media, eh, los los programas, todo, todo. Es que ya no estamos en un mundo cristiano, no lo estamos hace tiempo, ¿no? Eh, el año 2000 comenzó, y yo, los que son de mi parroquia, se acuerdan porque eso yo fue palabra de Dios. ¿eh? Le, me acuerdo que una persona me lo dijo el otro, hace poco, Padre, usted no lo dijo. Yo me acuerdo que usted lo dijo varias veces. Yo les decía, disfruten mucho los, las celebraciones del año 2000, ¿se acuerdan que hubo jubileo? Digo, disfruten mucho porque lo que viene no es de padre y señor mío, y dice, padre, usted, es que se veía, esto se veía desde los años 60, y yo como historiador amateur, eh, uno va viendo la, la, cómo se mueven las piezas, y desde el 60 para acá tenía que ser un 6, tener para acá, todo esto comenzó, eh, le llamamos revolución sexual, o los hippies, o lo que fuera, pero tiene que cogerlo en un conjunto. ¿Por qué en los 60? Bueno, eso también podríamos investigarlo, eh, pero no hay duda. El mundo más o menos viene hasta los 50 más o menos y de ahí a los 60, ¡bum! Estalla eh, y, y, y todavía estamos en esto, ¿no? Recogiendo los pedazos o todavía estallando cosas eh, en el mundo que uno se queda boquiabierto. Y por eso escogí este programa para ver si nos podemos ayudar mutuamente a vivir un año nuevo, más de Dios y más con Dios. Pero comenzamos nuestro programa de hoy como siempre, orándole al Espíritu Santo para hacer este año un año muy espiritual. Y para hacer un año espiritual tenemos que estar llenos de el Espíritu Santo que es el que nos ayuda. Santifica. Y escuchen una vez más esta oración que se las debo, no se me olvida, y llegará lo prometido es deuda eh, al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo creo que todo lo que vamos a hacer, ya más o menos yo lo anuncié hace un momento, pero voy a a, 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 a apretar un poquito más la cosa ¿no? A, a, a esclararla más vuelvo a repetir pero un poquito más a, a aclaratoriamente que la razón por la cual em, empezamos un año nuevo porque nosotros como cristianos católicos eh, tenemos que entender y, y mucha gente no la acaba de entender porque hay una diferencia entre practicar una religión, que a mí no me gusta la palabra, porque uno practica un ejercicio, practica un, un hobby, practica una cosa, pero la, la, la fe no se practica, la, la religión no se practica, se vive, se vive. Yo no practico el amor a mi madre, yo no practico el amor a mi esposa, yo no practico el amor a mis hijos, yo lo ejercito, yo lo muestro, yo lo, yo lo, lo, lo doy. Son vivencias, no cosas, ¿no? Eh, por eso siempre, cuando me dicen es un católico práctico, digo, no, 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 católico práctico no. Y yo le doy estas cosas con la esperanza de que usted, no porque lo diga yo, porque muchas de estas cosas yo las he estudiado y las he aprendido. O sea, yo aquí no soy el amparo. Eh, lo que yo hago es, por eso estudio, eh, eh, leo y traigo para que ustedes. Y tenemos que empezar a hablar de otra manera, ¿no? No podemos seguir repitiendo lo, las cosas que hace el mundo, porque el mundo inclusive está hablando malísimo, ¿no? Eh, por ejemplo, en inglés ahora, en vez de decirle a una persona brother, le dicen bro. Eso es un disparate, ¿qué cosa es bro? Es brother, ¿no? Entonces, inclusive yo le he hablado, y esto no tiene que ver con nada espiritual o religioso, pero para que ustedes vean, y la gente lo sigue haciendo. Y esto tiene que ver con el, el idioma inglés. Pero bueno, para que ustedes vean que esto se está dando a todo nivel. Eh, en, yo empecé y, y, y ya no hay remedio, ¿eh? lo, lo oyes en películas, lo oyes en el noticiero, lo oyes en el, personas educadas y todo el mundo. Y, inclusive, yo fonéticamente a mí me sonaba un poquito raro, porque el, el inglés es mi segundo idioma. Eh, y yo creo que lo hablo para entenderme y creo que lo hablo lo más correctamente posible y siempre me estoy eh, eh, corrigiendo, igual que con el castellano, ¿no? Trato de pronunciar, de, porque yo estoy hablando a muchos de ustedes que están en muchísimos países y por eso no puedo estar usando palabras que algunas veces hasta son ofensivas o, o que no me van a entender. Por ejemplo, eh, la palabra guagua, ¿no? La guagua en un lugar es un animalito, ¿no? Pues entonces... Eh, en otros lugares un, un, un vehículo, un transporte. Pues entonces, para que todo el mundo nos entendamos, yo trato de, de corregirme decir un autobús, eso lo entiende todo el mundo. Y, y así sucesivamente. Eh, bueno, pues también eh, hablar lo más correctamente posible, pronunciar dentro de, de mi acento, ¿no? Que es un poco mixto, eh, eh, lo más posible porque yo estoy hablando de a todos ustedes y ustedes se merecen todo mi respeto, aún en cómo yo hablo y cómo hablo lo que trato de comunicarle a ustedes. Y por eso, tanto en, 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 en castellano eh, como en, eh, en francés o en italiano o en inglés, pues uno trata de, de, de hacerlo lo más correctamente posible. Y entonces, esto es un paréntesis, para para que ustedes vean, ¿Cómo nosotros tenemos que estar corrige, corrige, corrige? Y no hablemos cuando entramos en, una, en lo que es la esfera religiosa. Eh, y entonces empecé a ver a la gente que, porque siempre que a uno le decía, ¿cómo tú estás? Uno decía, yo estoy bien, yo estoy bien, gracias, o, o no estoy tan bien, etcétera. Y, y en inglés también, o sea, uno decía, well, or oh, fine, no estoy, estoy bien, es un adverbio. De pronto yo empiezo a escuchar y ahora está, ya, ya, ya. No, cuando te, ¿cómo estás? Good. Y dice, Good. Bueno. Ahora imagínense usted que usted le pregunte a una persona, a un hombre, ¿cómo tú estás? Bueno. Dice, pero oye, ¿pero qué es eso? Bueno, eso es lo que usted está traduciendo. Y dice, Pero es que no pega. Entonces mi, mi sobrina, la mayor, que ella es maestra, muy buena maestra, yo le dije, Mira mi vida. Tú naciste en este país, tú estudiaste, ella, ella nació aquí, ella es, es, es americana, estadounidense. Digo, ven acá y tú eres maestra eh, de muy buena de elemental. Yo tengo, quizá yo estoy equivocado. Eh, la, cuando uno le preguntan cómo uno está, uno dice bien, o sea, well, o, o uno dice good, Entonces, dice no tío, uno dice bueno, well, eh, fine, como uno quiera. Digo. No, porque dice, tío, eso está mal. Digo, pero entonces, tío, lo dijeron, lo aceptaron, pero está mal dicho. Ah, digo, bueno, que la gente lo esté diciendo, pero yo no estoy loco. yo, O sea, eh, y lo que aprendí no está mal. Fíjense que es un pequeño ejemplo que no es religioso, pero quiere decir que tenemos que estar muy cuidados porque a nosotros nos están tratando de pasar gato por liebre. Entonces, no es bro, es brother, ¿no? Y así sucesivamente. Estamos distorsionando el lenguaje, como estamos distorsionando los modales, como estamos distorsionando la fe. Y entonces, cuando uno está en estos momentos a grandes males, grandes remedios. Entonces, ahora más que nunca, por eso, un año nuevo que comienza... Bueno, ¿se acuerdan que creo que el programa pasado que pusimos un año nuevo que viene y otro que se va? Bueno, pero este año, debido a todo lo que está pasando o está, ha pasado, persecuciones en Nicaragua, atropellos y, y torturas y muertes en Cuba, exiliados en Venezuela, todo lo que ha pasado en Colombia, toda la, esta revolución horrible de Chile, toda esta... Eh, izquierda liberal que quiere cambiar constituciones y hacer pasar en países con una tradición larga hermosa judeocristiana, cristiana eh, que estaba enraizada la quieren cambiar porque la quieren cambiar y no hablemos de, de Estados Unidos o sea dice pero venga acá esto era un país cristiano la, la, si usted va a la constitución de Estados Unidos, eh, eh, yo me acuerdo, porque yo estudié en un colegio de Estados Unidos aquí, que lo quitaron. Pero antiguamente, todos los días, se hacía el pledge allegiance, que era el saludo. One nation under God, una nación bajo Dios. Lo quitaron, lo quitaron. Igual que yo me acuerdo que uno todos los días, y estoy hablando de escuela pública, ¿eh? Las ironías de la vida. Yo toda mi vida estudié, estudié en colegio privado y católico. Y resulta que por razones que había de economía, etc., yo me gradué de una escuela pública. Dios es muy bueno conmigo. Dice, tú has estudiado toda la vida en colegio privado, pero quiero que tú saborees y tengas la experiencia de estudiar en un sistema público. Y me gradué, excelente colegio, con una educación, con una disciplina, uno de los mejores colegios que había en Miami. Sigue siéndolo, pero aquello era impecable. Eh, el Miami Senior High School, ¿no? Yo me gradué de allí. Y, y yo me acuerdo que estaba el homeroom, el salón hogar, ¿no? Y nosotros todos los días hacíamos el, el juramento, el pledge allegiance, ¿no? el, el, salud, y el saludo, y después había un pensamiento de un prócer, cualquiera pensamientos que no tenían que ser eh, hombres ilustres eh, americanos, sino europeos lo que fuera. Y entonces, me acuerdo como si fuera ahora, y, y decía, y ahora, eso era por los, por los autoparlantes, y ahora un momento de silencio y reflexión. Y un silencio en esa escuela, eso no ofendía a nadie. Si yo era agnóstico o ateo, te callas la boca y, y miras al espacio, ¿no? Lo quitaron, quitaron esto y quitaron lo otro, quitaron lo otro y nadie dijo nada. Miren, ahora tiroteo, cosas, porque si usted quita algo, algo o alguien va a querer tomar ese lugar. Espacios vacíos rara vez se conservan. Fíjense, cuando la gente eh, vacía un lugar, muchas veces se invade los terrenos, Famosas invasiones, ¿no? Porque esa casa está vacía yo no tengo dónde vivir, me meto allí. Cuando usted vacía de Dios algo o alguien, hay alguien que está buscando los espacios vacíos para llenarlos él, con su comitiva. Y es lo que está sucediendo. Entonces yo les hago, le hago todo este preámbulo porque es un año nuevo que comienza litúrgicamente. Y yo le decía que el católico, promedio, sin faltarle respeto a nadie, está muy consciente del calendario civil y hay que tenerlo porque vivimos en el mundo, ¿no? Hoy es jueves, tal día, noviembre tal, 24 de noviembre, pero al mismo tiempo hay un calendario sumamente importante que yo como católico tengo que vivir porque la mayoría de los días en el calendario litúrgico están, tienen conmemoración y están dedicados a la memoria de alguien que se ha quedado para darnos a nosotros impulso, entusiasmo y ejemplo diciéndole, yo lo hice, yo estaba aquí, yo nací allá, a mí me tocó esto y yo lo hice, tú puedes hacerlo, yo estoy en el cielo pidiendo por ti también, que es la intercesión y la comunión de los santos. No están ahí para prenderle velitas y hacerle novenas, están ahí para, para empujar a la iglesia y para interceder por la iglesia. La mayoría de la gente pasa los días, ah, yo no sabía esto, ah, yo no sabía lo otro. Y hay, hay festividades durante el tiempo litúrgico bellísimas que tienen muchas que ver con Cristo. Segundo, tienen mucho que ver con la Virgen. Muchas tienen que ver con santos que, que cambian hasta, hasta los destinos de los países, mártires, misioneros, eh, evangelizadores, contemplativos, eh, de, de, de vida activa Uf, y muchos pasan desapercibidos. Eso, es, eso es redunda en la pobreza espiritual del católico promedio, porque usted no sabe en la historia de, de los santos, ¿no? Ay, pero nosotros no estamos aquí para los santos, sí estamos aquí para los santos, porque son nuestros héroes. Es como la gente hoy no sabe en la historia de sus países. Y, y, y le hacemos monumentos a los héroes. Pero si nosotros tenemos héroes, ¿quiénes son nuestros héroes? Nuestros hermanos y hermanas que unos derramando la cruz y otros gastándose físicamente y mentalmente dieron testimonio de que Cristo está vivo entre nosotros y sigue actuando con nosotros y para nosotros y en nosotros. Entonces, esta es la idea y agarrarnos de esto y vivir un año. Y yo les pido, por favor, que este año vamos a comprarnos un, un calendario. Hay libros, hay libritos ya con todo el año. Y vaya viendo. Usted se va a acordar de mí. Y espero que cuando se acuerde de mí ore por mí, para que usted diga, oye, pero como estoy aprendiendo, porque, por ejemplo, yo le recomiendo, a mí me gusta mucho, lo encuentro muy bueno, porque tiene meditaciones, reflexiones, escritos, el Magnificat, que está en varios idiomas, eh, sale mensualmente y son muy, muy responsables, de hecho, sale eh, el, el que el próximo mes ya llega a mitad de mes, ¿no?, es fantástico, escrito fantástico, uno aprende mucho. Inclusive eh, el padre David Amado, que, que yo no lo conozco personalmente, en un momento dado, eh, como yo hablo de él, porque le tengo una gran admiración, yo respeto y pido mucho por él, eh, en un momento dado, eh, él se ausentó. Yo lo extrañaba mucho, aunque el padre Sputnik, sp sp eh, que escribía, un jesuita, su, su, su escrito era fantástico, pero el Padre David tiene un estilo que a mí me gusta mucho, muy pastoral, muy profundo. El sacerdote de Madrid, si está escuchando algo, un abrazo, mi oración, sigue adelante. Yo soy uno de tus de tu feligreses, ¿no? Eh, y él, todos los sábados, cuando usted termina eh, la, las vísperas del sábado, inmediatamente tiene eh, una reflexión excelente del domingo Excel. yo la utilizo muchas veces la, la saco la pongo en el contexto de Puerto Rico es fantástica no ya usted viene y si usted tiene esto usted puede ir el domingo como le pido a mi feligresía sea esa o minutos de amor que sea también en Colombia una diócesis de Colombia que la publica excelente también porque usted debe de leer las lecturas antes de venir a misa de manera que con su lectura previa, con la escucha en la misa y con lo que usted puede añadirle. Usted tenga materia prima, material para toda la semana, porque estamos viviendo como hombres y mujeres de Dios, no de mundo. Pero si usted lo único que llega ahí, algunos llegan un poco ahí con, casi con, con la lengua afuera, eh, llega, te sienta, oiga, esto no es así enciende y apaga, hace falta, ustedes saben cómo es la mente, la loca de la casa, como decía Santa Teresa de Jesús. Entonces, tenemos que tener, entonces, aplómese. Por eso antiguamente, antes del Concilio Vaticano II, cuando la misa era en latín, pero había un librito, el famoso misal romano, que tenía la parte en latín y la parte en español, y todos los católicos tenían su, su misal, ¿no? Y, pero ese misal tenía oraciones para antes de la misa, Oraciones para antes de comulgar, oraciones para después de la comunión y oraciones para después de la misa. Yo no sé por qué quitamos eso, porque yo tengo que prepararme, porque esto es como una comedia. Usted se imagina que yo llegue a su casa, usted me invite, ay, quiero invitar al padre y usted se esmera y pone una mesa bonita y todo. Entonces, pero yo llego... Pero ahí, corriendo, a sentarse. Bueno, ya vamos a comer. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? Usted llega, se sienta algún entremez, algún eh, cordialito, algo, y se pone. Entonces estamos hablando hasta que, como en las películas elegantes, esa que el mayordomo dice: Señora, la cena está servida, ¿no? Dinner is served, ¿no? La misa, o sea, y usted pasa el comedor, porque eso es el ritual, Como usted va a llegar ahí para sentarse a la mesa a comerse como si usted se estuviera muriendo de hambre. Y después que usted termina, hay una sobremesa que no la estamos teniendo, por eso estamos como estamos, pero todavía, qué rico se sienta todo el mundo, toma su cafecito como usted, o un té, una camomila, qué rico. Y nos ponemos a hablar, la sobremesa, eso es lo lucado, eso es lo que hace la vida diferente. Bueno, pues la misa tiene... Un antes, usted llega, se sienta en su banco, hace su oración, se pone el Señor, háblame, tu siervo escucha, todo lo que usted puede eh, sentir que le está inspirando el Espíritu Santo. Y está la misa. Y cuando termina, no se levanta a cuchinchara con la gente, sino dice un momentito, yo tengo que dar gracias. Pero esto lo hemos cambiado y pregunto, ¿estamos mejor? ¿Hemos avanzado más? ¿Hemos crecido más? ¿Nos hemos santificado más? Me parece que no. Ni ustedes ni nosotros. Pues estamos muy apurados. ¿Para qué? Si porque mucho yo quiera, yo no puedo estirar un segundo más de mi vida. No puedo. Es que es imposible. Entonces, yo veo que el Magnífica tiene todo esto. Sea el Magnífica, sea Minutos de Amor, sea el, el, el Misal de la Buena Prensa que edita la Conferencia Episcopal Mexicana, Múltiple, pero tenga, prepárese, y, y tenga algo que todos los días dice el santo de hoy, mártire, oh, cómo hay cosas, y además, últimamente los últimos papas han beatificado y canonizado gente de nuestro tiempo, el, el último fue a Cutis, ¿no? este muchachito, o sea, para los jóvenes, si usted tiene hijos, un muchacho cibernético, inclusive, dejó, dejó un programa de educación para la primera comunión, cibernético, era un muchacho líder, todo. los jóvenes no lo conocen, y van a colegio católico y no saben quién es, y es una inspiración, ahora resulta que algunos personajes inspiran a un joven, y un joven hermoso, bonito, simpático, líder, no saben ni quién es, y entonces después decimos que es lo que pasa, lo que pasa es que estamos desenfocados, estamos viviendo mirando para acá, y hay que mirar para acá, ni para acá, ni para acá, sino aquí, centrados, mirando hacia adelante y hacia el cielo. Como digo yo muchas veces, lo he dicho aquí, con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Y ese cielo baja a nosotros para darnos a nosotros una introducción en lo que es la vida espiritual. Comienza un año. ¿Cómo lo vamos a comenzar? Vamos a comenzar con un buen adviento. Haga todo, eh, empiece. Hay unas tradiciones muy lindas cuando ya está llegando la fiesta de la Navidad, ¿no? En Puerto Rico, la, en las famosas misas de aguinaldo, las posadas en México. Los países tienen, nosotros hemos creado montones de tradiciones preciosas. Póngase para eso, póngase para eso. Algunas veces es un sacrificio, sí, pero vale el sacrificio, vale. Yo se lo voy a decir, yo no soy una persona mañanera. Me, estoy, me trato ¿no? y lo hago, pero yo soy más bien porque yo eh, toda la vida por, por casa, que como mi familia tiene una, una tradición española, mi mamá la gallega, mi abuelo, etc., pues se abre que en España la vida es más bien nocturna, a las 2 de la mañana en Madrid es como si fueran las 8 de la noche en otros, ¿no? Y entonces pues yo me acostumbro y yo toda la vida he estudiado, yo creo que yo produzco mucho en la noche, eh, porque el, el, no sé si es la quietud, lo que fuera, y sí, y entonces yo eh, produzco, por lo tanto para mí levantarme a las 5 y 30 de la mañana, eh, yo estoy durmiendo porque yo me acosto a lo mejor a las 1, a las 2, porque estudio, yo produzco y cada uno tiene su rutina, eh, y a mí, y hay una tradición en Puerto Rico, que son las misas de Aguinaldo, una tradición que viene del campo puertorriqueño, que tiene su música, tiene, es muy bonita, ¿no? Eh, y yo, a mí, eh, especialmente los, los primeros cuatro o cinco días, no, pero ya cuando voy por sexto porque yo soy el único en la parroquia, yo no tengo ningún asistente, ¿no? Y yo creo a estas alturas que si tuviera un asistente, yo no lo, celebraríamos, pero yo no lo dare, no lo dejaría, porque yo me senté con mi propia realidad, que me cuesta, son cinco y media, yo estoy algunas veces prácticamente entrando en la tercera y nivel de sueño, ¿no? Pero dije, no, espérate un momento, Padre Will, espérate. Óigame, y, 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 lo, y lo traté de, de estructurar a, a mi vida espiritual. Y yo me doy cuenta cómo a mí me prepara para la Navidad, porque entonces me siento con mi querida eh, secretaria Irma, que Dios me la bendiga, eh, y a ella le encanta las misas y hacemos un programita y yo pongo un tema para todos los días basado en los evangelios para hacer con la gente un novenario. Yo lo desarrollo. Eh, hacemos todo un engranaje para que ese novenario no sea solamente de alegre vengo de la montaña con la pandereta y las maracas, sino que sea. Oiga, mí, la gente cómo le saca Es como un retiro de nueve días y el primero que lo hace soy yo. Y, y es una... Viviendo... El novenario, porque comienza como un novenario a la fiesta del Niño Jesús, porque el Niño Jesús nace un 24 25. Y esa es la vida litúrgica de la, de la iglesia. Y comienza el Año Nuevo con una riqueza espiritual enorme, enorme, con el tiempo de Adviento. Pero, ¿qué cosa para ustedes es el Adviento? Porque con el Adviento comenzamos un nuevo año, ahí donde yo voy a preparar el fundamento, la zapata, para todo lo que va a venir después. Y hay que apurarse, porque no sé si usted se ha dado cuenta, pero el tiempo se está achicando, se está acortando. Eso ya está probado hasta científicamente. Ya los días no son como antes. Tienen 24 horas, pero son más cortos. Y yo creo que si Dios está cortando los días... Algo nos está tratando de decir y yo no me puedo dar el lujo de desperdiciar ni un segundo porque cada segundo que tengo es un regalo de Dios que me está preparando para cuando yo parta de aquí hacia Él, cuando yo vuelva a mi patria que es el cielo. Vamos a un pequeño receso, como siempre una pausa y venimos enseguida con este tu programa de Mientras el Mundo Gira. Pues aquí de nuevo con ustedes y como siempre, siguiendo la tradición, ¿no? eh, el, el texto. El texto que siempre lo pienso para que sea como un complemento al tema que estamos desarrollando. Yo les doy el texto, eh, elaboro un poco del texto, pero no soy tan necio de creerme que esta es la única interpretación, eso sería la necedad absoluta, ¿no? Con la esperanza de que yo le doy el pie y usted ahora, pues con su grupo de oración, o usted personalmente o con su cónyuge, sus hijos, usted lo sigue elaborando para entonces enriquecer con lo que el Espíritu de Dios le da. El tema que estamos re compartiendo, ¿no? Entonces, solamente usted se sienta ahí a escuchar lo que dice el Padre Willy y colorín colorado. No. Esto yo le estoy dando un pie. ...en Puerto Rico hay una tradición musical... ...Puerto Rico es muy musical... ...y hay un, un género musical del campo... ¿no? ...y es muy lindo porque son los trabajadores... ...y entonces ellos tienen la guitarra... ...y usted le da el pie, el pie forzado... ...el pie forzado es que yo diga... ...el libro, el libro hermoso... ...y entonces como ellos van desarrollando la canción... ...de acuerdo con el tema del libro hermoso... ¿no? ...pues yo le he dado un pie forzado... ...¿cuál es el pie forzado? ...el, el, el texto... Y junto al texto, el, el, la elaboración del tema. Pero ahora le toca a usted. Usted es el que va a coger la guitarra y le va a poner música, ¿no? Y entonces yo escogí en Lucas 12, versículos del 17 al 21. Eh, eh, voy a empezar un poquito en el 13, ¿no? Dice, eh, capítulo 12, versículos del 13. Voy a adelantar un poquito, del 13 al 21. Dice, uno de la gente le dijo... Maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Él le respondió, hombre, ¿quién me ha constituido juez o repartidor entre ustedes? Y les dijo, miren y guárdense de toda codicia, porque aunque alguien posea abundantes riquezas, estas no le garantizan la vida. Les dijo entonces una parábola. Los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto y pensaba entre sí diciendo, ¿qué haré? Pues no tengo dónde almacenar mi cosecha. Y dijo, voy a hacer esto, voy a demoler mis graneros, edificaré otros más grandes, reuniré allí todo mi trigo y mis bienes y diré a mi alma, alma, Tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién será? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. Yo creo que cuando uno escucha esto, y con lo que yo le he compartido no hay mucho que decir, pero podemos seguir adelante. Eh, el mundo a nosotros nos, eh, como que nos hipnotiza. Y ahora más con toda la cibernética, que esto es impresionante. ¿no? Y como la gente, yo la verdad... Es, yo digo que están como embobecidas, es impresionante. Y si no, fíjense, porque lo que pasa es que no nos fijamos. Y me acuerdo que el Papa Pablo VI, San Pablo VI, hace muchos años dijo, el católico, el cristiano católico, tiene que aprender, oigan esto, esto fue en los años 80, tiene que aprender a discernir bajo la inspiración del Espíritu Santo los signos y acontecimientos. Del mundo. ¡Wow! Usted no puede, pero claro, si yo estoy con el celular así, yo no sé lo que está pasando a mi alrededor. Y por eso están pasando cosas muy serias. Inclusive todo eso que usted está leyendo ahí se lo está diciendo. Y no ponemos dos y dos, cuatro. O sea, digo, ¿qué nos pasa? ¿Qué está pasando con nuestros niños? Las legislaturas, los gobiernos están tratando de envenenar a nuestros niños. A su hijo, a su nieto, a su sobrino, a su hijado. Usted mismo como adulto se ha vuelto un evangelizador en su casa. Y esto, hermano, se lo estoy diciendo porque comienza un año. Vamos a hacer un año decisivo, un año eh, de, de testimonio, un año de, de, de presencia en el mundo. Todos nosotros somos muchos, ¿eh? Esto es una bendición este canal. Dios me bendiga por los siglos a esta monjita, ¿no? Porque profetizó, la Madre Angélica fue profeta, porque ella cuando hizo este canal, y usted tiene que ver, y yo lo dije y se, a veces se me olvida, pero voy a decirle a la productora que me lo recuerde para ver las próximas pregaciones. Yo tengo que dedicarle un, un programa a, a, a la profeta Madre Angélica, porque mucha gente no se da cuenta, hablamos de ella que hizo esto, pero es que esto fue profético. Porque usted se imagina, claro, nadie es indispensable, solo Dios ve, pero usted se imagina el mundo sin EWTN. Yo existiría y usted también y nunca nos hubiéramos conocido. Y otras personas, un padre Nuño, un padre, un, un Pepe Alonso, un padre eh, Santiago Marín, un, un padre Rochelle, eh, tanta gente que ha venido por aquí, Pepe Alonso, por amor de Dios, que fue, yo creo que fue el primer hispano con tu fe en vivo, la cantidad de gente. todos ¿Dónde lo hubiéramos visto, no? ¿Y por qué? Porque la madre, yo no voy a adelantarme al programa, vio lo que venía, porque ya le pasó. Esta mujer era una monja de clausura. Su misión era, Clarisa, orar, ellas tienen siempre el Santísimo, orar por las almas y, y, y gastarse por Dios eh, como almas víctimas, ¿no? Y ya, y eso es mucho. ¿Y qué hace una monja, Clarisa, de clausura, fundando un canal de televisión que hoy arropa al mundo? Junto con, con Así Prensa y junto con un periódico que creo que se llama Católico Journal o algo así, eh, la televisión, Radio Católica Mundial, que la oyen, hasta en Cuba se oye Radio Católica Mundial. Esto es profético, porque ella decía, yo tengo que llevarle al mundo el esplendor de la verdad, pues ya comenzaban a venir los vientos huracanados del huracán en que estamos viviendo. Entonces, vamos a lanzarnos, no todos, vamos a hacer, grupos, tenemos que ponernos de pie y comenzar a, a, a hablar claro, conciso y con poder no estamos hablando de belicosidad, no estamos hablando de grosería no estamos hablando de griterías insultos como hace el mundo pero tienen que oírnos, nosotros tenemos algo que decir y tenemos que decirlo testimoniando con la vida pidiéndole a Dios que nosotros no caigamos en lo mismo que estamos porque no somos perfectos, estamos muy lejos de serlo, por lo menos yo pero por lo menos, Señor, ayúdame a ser testigo de lo que estoy diciendo, que yo sea consecuente con lo que yo estoy diciendo. Vamos a empezar un año así. Tenemos que ir a las escuelas, tenemos que exigir, tenemos que exigirle a nuestros gobernantes un momentito que yo no te elegí para que tú me diciendo cómo yo tengo que educar a mis hijos. Un momentito, yo no tengo que estar, yo no te elegí para que tú estuvieras cambiando la estructura fundamental de la familia. Yo no, y tenemos que defender la vida. ¿Quién defiende a los no nacidos? Cuando hay un montón de gente, sí, que están abogando por la muerte del inocente en el seno de su madre, llamándole derecho a algo, a algo que nadie tiene derecho, a matarme a mí en el seno de mi madre. Eso no es un derecho, eso es una condena. ¿Por qué no lo decimos? El, el, el derecho el, 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 lo, el supuesto derecho al aborto es una condena de muerte a otra persona. Yo no sé si usted lo ha visto, ¿no? porque cuando a mí un gobierno me dice, yo puedo matar a mi hijo dentro de mi vientre, eso es una condena de muerte. O sea, mi madre me está condenando a muerte, eso no es un derecho, eso es una condena. O sea, me están diciendo que, que yo puedo matar a otra persona. Si yo, ahora imagínese usted que el gobierno me diga, aquí todo el mundo cuando alguien le caiga mal lo puede matar. Ah, no, porque yo tengo el derecho de matar a una persona que a mí me cae mal. Ay, padre, no diga barbaridad. Pero entonces me están diciendo que si yo me pongo de acuerdo con mi esposa, no, yo no quiero ese embarazo, vamos a un matasano, a un carnicero, perdónenme, pero ya está bueno, ¿entiendes? Y, y, y te dice, sacarte, a mí me, me mam, sácate el muchacho. Eso no es un bulto, eso es una cosa, eso es un ser humano que vino porque usted se dio un gusto. Y nadie dice nada. Nadie dice nada. Quemaron iglesias. Quemaron iglesias. Y no voy a decir el país porque me, me estoy tratando de controlar. Pero ustedes saben porque acuerdo, no se me olvida aquella persona que lo cogió en un celular. Decía: se cae, se cae la torre. Gente, mujeres, abogando para que se pudiera aprobar la condena para matar a sus hijos. ¿Dónde estamos nosotros? con la otra parte de la moneda, salvaguardando la vida. Delo en adopción, entrégueselo a una persona. Hay mucha gente que quiere tener un nene. Los gobiernos, vamos a hacer lugar, porque esa gente que estamos condenando a muerte, pues son gente, son seres humanos, son gente que viene con una misión que usted no puede interferir en ella. Son el futuro de la raza humana. Imagínense ustedes, si la madre de Beethoven, que ya sabía ella que tenía problemas, hubiera matado a Beethoven, que, está, que estuvo sordo, pero sordo, no. él ponía el, el oído en el piso para oír las vibraciones y sordo como un topo. Escribió la novena Sinfonía de Beethoven, que es una de las piezas musicales clásicas más hermosas de la vida. Es imposible, aunque usted nunca ha escuchado una, una nota de música clásica, es imposible que usted no esté escuchando el pedazo último de la novena eh, eh, con el coro. Eh, mire, y usted dice, es algo espectacular, eso es algo sobrenatural. Mire, le hubieran matado hoy, no, viene con defecto ese muchacho que se iba a estar sordo. Pero ¿quién le ha dicho a usted que usted tiene ese poder? Y yo pregunto, cuando ahora casi todos los países, especialmente de Occidente, los superadelantados, los que somos muy sofisticados, hemos eh, aceptado y condonado, no condenado, condonado, esto que es matar a los inocentes. Pregunto, pueblo mío, ¿estamos mejor? ¿Somos más civilizados? ¿Tenemos más paz? ¿Hay más armonía familiar? ¿La familia está más constituida? ¿Está más eh, sólida? ¿Nuestros hijos están más saludables? ¿Ninguno está deprimido? ¿Ninguno está despistado? ¿Ninguno tiene problemas? pregunto porque yo cada día, y no yo, pides, ah, pues usted es el cura, pero yo tengo amigos psicólogos y psiquiatras, no dan abasto, no dan abasto, y, y todos son padres con hijos, con jóvenes, con jóvenes, pero jóvenes de, de 13 años tratando de suicidarse, pero no estamos tan, tan libres, no estamos tan espontáneos. Es que, es que usted, si usted, lo que pasa es que estamos muy contaminados y no nos da la gana de ver la realidad. Porque como le dije a una persona, dice, no, porque antiguamente éramos muy hipócritas. Yo no digo que no, había mucha hipocresía y mucha doble vida. Eso lo no era. Ahora, por lo menos la gente tenía algún tipo de control. Ahora no hay control. Si te gusta y tú tienes ganas, hazlo. Y yo le pregunto, bueno, está bien. Yo puedo aceptarle una hipocresía, una doble vida, en una sociedad que muchas veces, escondía? que ahora en las películas y todo, siempre buscan las excepciones para hacer la regla. Cada vez que miramos para atrás, sean películas con realidades latinoamericanas, hispanoamericanas, ¿ves? o sean inglés, siempre lo de ayer, los hipócritas, los de doble, que la hubo, pero no eran tantas cantidades, porque hay que desprestigiar esa época para entonces poder nosotros justificar esta. Bueno, vamos a hacer... fantástico. pero en aquella que era tan hipócrita, yo nací en esa época, yo soy del siglo pasado. Yo me acuerdo... Yo me acuerdo, yo le voy a poner ejemplos sencillos, dos países, porque tengo do, dos ejemplos, tengo a Miami, Florida, y tengo a San Juan, Puerto Rico, los tengo los dos, y yo me acuerdo porque yo llegué a los dos, y yo me acuerdo de, de dormir con la puerta abierta, yo me acuerdo que en Miami, usted las puertas las había abierto, usted a una bicicleta, jamás, crimen, prácticamente en Puerto Rico aquello era una maravilla. Yo me acuerdo de estar en Ponce y caminar todo el centro de Ponce, mi ciudad favorita, ¿no? En Puerto Rico, con, con perdón de San Juan. Eh, esto, nunca nadie. Ahora, <risa> ahora todos los tiroteos y las matazones son diarias. Y en, en Miami, usted se acuerda. Uh, ¿Qué pasó aquí? Pero lo, no estamos más libres. No somos más libres. No, ahora no, no tenemos derecho para todo lo que nos dé la gana. ¿Cómo es posible que nos han dado este libertinaje y nosotros ahora estamos viviendo con menos calidad de vida que anteriormente? Oiga, yo estoy poniendo las cartas sobre la mesa, yo no estoy enjuiciando nada. Coja, coja el elemento. No, es que todo ha cambiado. ¿Pero por qué ha cambiado? Porque las cosas no cambian. Cambiamos nosotros que tratamos con esas cosas. Entiende. Entonces, este año... Vamos a tratar algo nuevo. Vamos a tratar de vivir este año más espiritualmente. Yo no estoy hablando de beatería. No, 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 nada de eso. Usted este año empieza a vivir. Mire, coge el calendario, coge el calendario. Ya se los dije anteriormente, la pausa anterior. coge su calendario y dice, hoy es San Fulano de tal. ¿Quién fue? Ah, mira, este hombre fue así, esta mujer hizo aquello. Ay, eh, fulano, tú que estás en la presencia de Dios ayúdame, empújame con tu oración e intercesión para que yo sea porque todos, todos están en el cielo son nuestra familia del cielo y lo decimos en el credo creo en la comunión de los santos ahí están si todos los domingos los decimos en la comunión de los santos ¿qué significa la comunión de los santos? que hay una unión en común entre ellos y nosotros ellos están orando por nosotros. Ellos no se desentendieron. No, 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 no. En nuestra familia están ahí arriba. Podemos arriba. Están en presencia de Dios, continuamente intercediendo porque somos sus hermanos. No se han destetado de nosotros para nada. Están con nosotros. Y ahí usted tiene, y, y, y son como un empujón los escritos. Uno, mire, hay una. Yo que soy de Santa Teresita. ¡Wow! Si usted no se ha leído la autobiografía de Santa Teresita, ahora estoy leyéndome otra vez, bueno, completa, las confesiones de San Agustín, las florecillas de San Francisco, las moradas de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Bendito sea Dios, la, la, el librito de San Francisco de Sales, Introducción a la Vida Perfecta, la imitación de Tomás de Kempis. Dios mío santo, <ríe> eh, los sueños de San Juan Bosco, los escritos de San Juan Crisóstomo. Pero es que yo no. Bueno, me pasaría el programa aquí diciéndole todo lo que nos han dejado. ¿Qué de eso que yo ha dicho usted ha leído? No, yo no, es que yo no tengo tiempo, pero tiene tiempo para estar viajando y buscando todos los chismes que tienen ahí, porque a veces. Mira, esto es mira que es el otro de no sé cuándo, mira que el otro que. Pero porque usted no deja un poquito esto. Y, coge. y también hay, hay, hay aplicaciones en el Internet. Si usted es una persona cibernética y le cuesta mucho trabajo leer o tener un libro en la mano, pues mire, busque Hay aplicaciones muy buenas que están en su teléfono en su celular. Y usted puede ver el santo del día. Busque los que son ustedes cibernéticos. Busque el que te diga, haga un sonidito, pipi, o a lo que fuera. Dice el santo del día y que te haga una biografía. Pero vamos a tratar de espiritualizar este año. Un apostolado nuevo o el que tiene hacerlo con más excelencia, más integración a la parroquia, dejar de ser menos turista y más residente. La gente que viene a Estados Unidos a veces viene de paseo y dice, yo quisiera vivir aquí. Sí, pero usted tiene que sacar la residencia y si usted se entusiasma tanto, pues aplicar después de cierto tiempo la ciudadanía. ¿no? Usted no puede siempre estar aquí de turista porque llega un momento en que la visa de turista se vence. Pues gente que se le venció ya la, la, la visa de turista en la iglesia. Hermano, hay que buscar la famosa tarjeta verde, Green Card, y buscar la residencia con esperanza de ser ciudadano en la iglesia. De que usted, padre, mire, yo soy contable, puedo ayudarlo con las finanzas de la parroquia. Mire, padre, yo soy maestro, puedo dar catequesis, puedo ayudar con la preparación. Mire, padre, yo soy trabajador social, yo soy psicólogo, puedo ayudar con los matrimonios, con los jóvenes pero si las parroquias tienen un montón de gente que podíamos tener pequeñitas ciudades de ayuda eh, espiritual, psicológica, física y médico, para que nuestras parroquias fueran comunidades de fe totalmente eh, vigorosas, llenas de, de ayuda y de, de, y, de, y, de, y de presencia para la gente. Pero hay gente que no, hay gente que llega rápido y se va y buscando misas cortas, misas cortas, cuando usted se mete en un centro comercial ahora comprando lo que no necesite, cuando usted va a una barbería, porque ahora en las barberías los hombres también están ahora sacándose las cejas y haciéndose las rayitas, es la cuestión, hombres que se están haciendo rayitos y eso no se hace en 15 minutos, 15 minutos es lo que es el chichichichipum, chi, pero ahora con esos eh, peinados estrambóticos, eso toma tiempo y, mira, y dinero, nadie le importa eso, eso, eso importa, ahora, una misa un poquito más elaborada, donde quizás te decimos, mira, vamos ahora después de la comunión a tomar un momento de, de introspección. Vamos a, porque todos los domingos hay como una temática, ¿verdad? hay una temática, vamos a pedir por esto, vamos a pedir eh, por aquello. Un momento, una oración. ¿Por qué tanto apuro? ¿Por qué cuando se trata de Dios hay tanto apuro? Cuando el tiempo que yo tengo con el cual yo estoy apurado, me lo da Dios. Entonces, yo, mi intención en este programa ha sido, ya estamos casi al final, ha sido mi intención, hermanos, de que este es un nuevo año, que comenzó ya. El otro civil, si usted lo quiere, lo celebramos. Yo en la parroquia, cuando llega, tenemos el 31, tenemos una comida y recibimos el año a los pies del Santísimo, que siempre es impresionante, porque mientras estamos alabando a Dios, adorando a Dios en el Santo Sacramento, usted lleva por afuera los petardos y las cosas y los tiroteos, y a veces, aunque Puerto Rico se ha hecho mucha promoción, ya ha surgido, porque esas balas perdidas, ¿cuántas muertes en Puerto Rico por balas perdidas? Yo tengo en una parte de la parroquia un kiosco, un kiosco grande para la comida, para todo lo que hacemos. Y es muy bonito, muy bien hecho, ¿no? Y el techo es como de, de, de acero, ¿no? Y últimamente estábamos viendo que había mucha gotera, ¿no? Y, pero, y, y a veces digo, pero estas goteras y estos chorros de agua. Y traje unos técnicos, me dijo, padre, no es el techo, el techo está muy bien hecho. Estos son agujeros de balas, oigan esto. Digo, pero sí, si, si padre, súbase, huecos de las pérdidas y salieron estaba de los 31 de enero de, de diciembre, primero de enero recibimos el año con balacera y después nos preguntamos que por qué el año está tan violento por qué no recibir el año en oración en cánticos, en alabanza ah, eso es cuestión de, de gente fanática ah no, eso es fanático pero no es fanático están gastándose lo que usted no tiene porque los petardos y los luceros y los fuegos, eso es carísimo pero eso no es fanatismo Total, tal como un tonto, pa, 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 y tirando piros al aire. Balas que pueden matar, porque tengo una persona, una familia muy querida, eh, Raúl y, y Mari, su, la tía de Raúl, no se me olvida, Cintro, eh, que me acuerdo que yo estuve en el funeral, que ella señora pobrecita saliendo, iba para casa de sus familiares a esperar el año nuevo, civil, la mató, eh, estaban, y era un campo, allá tiene una finquita, y una bala, la mató. Bendito sea Dios. Recibir un año matando gente por balas perdidas. Pero es que estamos, estamos descentrados. No, es que las cosas son así. No, las cosas no son así. Las cosas nosotros queremos que sean así. Y nosotros, cristianos católicos, si verdaderamente, y aquí hago un llamado a cristianos, católicos, no católicos, cristianos, si queremos en el Cristo, en el Dios hecho hombre, que viene a traer la paz al mundo, tenemos que nosotros ponernos para esto. Y la paz comienza por mí. Yo no puedo vivir una vida loca, una vida desenfrenada, una vida que hago lo que me da la gana y donde Dios es algo más si es que existe y querer entonces ser una persona funcional y un instrumento de paz. No funciona porque para traer paz hay que tener paz. Usted no da lo que no tiene. Y yo los invito, yo los invito a que nos preparemos eh, en este año nuevo que la iglesia nos, nos regala, hay gente que aquí y no llegó. Ahora usted y yo hemos llegado, fantástico. Pues entonces vamos a ponerlo para ver si este año uno más o el último. Yo fui instrumento de paz. Y cuando usted esté, busque, busque la oración de San Francisco de Asís, que no era una oración, era un cántico. Parece que San Francisco tenía buena voz, porque él le cantaba a la hermana Luna y al hermano Sol. Él era, cantaba, ¿no? Y el, y el himno eh, de paz es un himno. Y el himno es lindo: Señor, hazme instrumento de tu paz. Y empieza diciendo lo que es un instrumento de paz. Y ese instrumento de paz tenemos que ser nosotros. Ojalá que este año que hemos comenzado sea para nosotros una oportunidad para hacer tanto de Dios, que Dios haga de nosotros un instrumento de su paz. Bueno, hemos llegado al final del programa. Como siempre, le pido, por favor, que nos dejen saber de ustedes, especialmente ahora que comienza el año. Y puede escribirnos a mundokira.com y visitar también nuestra página, las misas de aguinaldo, que van a venir próximamente, pues bienvenido sea, ¿no?, eh, a la parroquia santabernarita.org o también vernos, porque esas misas se van a transmitir, Dios mediante, por Santa Bernardita TV. Ahí estamos a la orden. Y puede llamar también a la parroquia para cualquier difunto, cualquier eh, difunto enfermo o cualquier duda al 787-762-0375. Eh, y también me puede conseguir en mi Facebook, Padre Willy. Y acuérdense que nosotros dependemos de ustedes con su donación nunca ninguna donación es poca, primeramente su oración para que este canal siga siendo eh, mensajero del esplendor de la verdad que es Jesucristo y también acuérdense que ustedes y yo tenemos un pacto, yo lo repito para que no se los olviden a ustedes ni a mí que yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo, que Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este su programa de Mientras el Mundo Gira.